0: UseFen es una producción de la Corporación Caribeñas con el apoyo de Albat. Hola, somos Melissa y Daniela y les presentamos UseFen, nuestro programa en formato podcast. Nosotras hacemos parte del Centro de Asistencia Integral Proyecto de Caribeñas. Meterle puntos a las puñaladas de la espalda Es muy difícil si me toca con mis propias manos No creo en cuentos, pero es cierto eso que se rumora Un alma sola
1: ni canta ni llora
0: Bienvenidos a este episodio de Youth Femme eh, Vamos a continuar hablando de la violencia por prejuicios Y hoy contamos con una visita muy chévere Tenemos dos invitados, así que nada, vamos a presentarlos
1: Hola, yo
2: soy Francisco Bárcenas Hola, yo soy Ale Galván
0: Bueno, cuéntenos un poco como cuántos años tienen a qué se dedican y no sé alguna cosita que nos quieran contar
1: eh, Bueno, yo soy licenciado en Español y Literatura y me dedico como gran parte de mi proyecto de vida y lo que me dedico actualmente es como a escribir poesía el, en el 2020 publiqué un libro de poesía Bramidos de Agua Dulce y estoy actualmente como escribiendo o tengo en mente una propuesta que integra como mi cuerpo eh, y como este toma diferentes momentos de, de, de denunciarse en, en como impuestas performáticas eh, y la identidad, como un, una exploración desde de lo queer y mi identidad.
2: Eh, bueno, yo tengo 23 años, eh, soy egresado del programa de licenciatura en ciencias sociales de la Universidad de Córdoba. Eh, actualmente, bueno, curso una maestría en ciencias sociales y me dedico a la investigación social, específicamente en. Eh, a investigar eh, el conflicto armado en Córdoba, eh, las economías de la guerra y los discursos desarrollistas, que es el tema de investigación que vengo adelantando desde hace aproximadamente eh, tres años. Y bueno, también me dedico a la escritura creativa, eh, a escribir cuentos y a tratar siempre de llevar mi experiencia desde el cuerpo, llevar siempre eh, mi subjetividad a la letra, llevarla a la palabra y pues plasmarla en una hoja de papel. No, en este caso, bueno, eh, en un computador no, no me gusta escribir a mano, siempre me gusta escribir a tecla.
1: Bueno, somos amigues eh, y, y, y hacemos parte como un taller literario desde que estamos en la U y pues somos unas maricas actuantes.
2: Total.
0: <risa> qué chévere, qué chévere de verdad todo lo que hacen.
2: Incomodando en esta estética, en las estéticas urbanas, eh. Eh, me atrevería a decir paramilitares de la ciudad de Montería. Eh, hace parte de nuestra apuesta, y digo nuestra apuesta porque bueno, también conozco eh, de primera mano toda la experiencia de Fran, es siempre como irrumpir en el paisaje y que nuestros cuerpos sean como manchas en este paisaje, ¿no? Es sí. Un paisaje blanco, un paisaje eurocéntrico, moderno, eh, belicista sexista, y bueno, todas las listas posibles, eh, que puedan definir un espacio que es hostil para nuestras cuerpos, para las cuerpos como de las maricas, de las trans, de las lesbianas, eh, de, lo, de las locas, no solamente las locas sexuales, sino la, las locas, en, las, literalmente las que están tienen problemas mentales, los locos, los vagabundos y bueno, todas estas otras ciudadanías que, que incomodan.
0: Sí, bueno, eh, sabemos entonces que muchos los ven a ustedes como transgresores de esas normas tradicionales, ¿cierto? Tradicionales eh, que se perciben como lo tradicional de las normas de género. Como que, ¿Qué piensan ustedes de esto? Como, como que los vean de esa forma. O sea, está bien decirles que son transgresores de la normalidad, de las normas tradicionales de género,
1: eh, sí, a mí personalmente me gusta la palabra transgresión porque también, pues relacionándola con la literatura y la poesía, que también es justamente eso, como buscar una palabra también que esté muy eh, anclada en la realidad, pero que sobre todo eh, trastorne, que sobre todo remueva y que también incomode, ¿no? Eh, desde, desde mi experiencia, sobre todo como aún sin haberme lo propuesto, yo con hacer un guiño, con eh, asumir uh, una prenda de vestir que, con la que yo me siento identificado pero que no correspondiera tal vez a lo que hegemónicamente se ocurre en una sociedad como esta, pues ha, me ha implicado como, como dije sin quererlo transgredir, pero luego cuando yo empiezo a ser consciente de eso, eh, empiezo como también a entender el poder que tiene la transgresión y, y como mi cuerpo en este accionar. Eh, sí, y es, es full interesante también porque, eh, esto lo digo también uh, desde de mi experiencia ahora, por ejemplo, con, con mi familia también ha sido un poco transgresora. En este momento tal vez esté un poco más saldado de eso, porque hemos cambiado mucho, pero en un principio uh, era como también una una disputa con transgredir o no desde, desde la familia, como desde, desde estos hogares.
0: Bueno, sí, desde, en episodios anteriores hemos hablado también como eh, que la violencia por prejuicio se presenta desde la familia, eh, desde los padres o quizás los abuelos eh, que, que no ven como a una persona de orientación sexual distinta o diversa como alguien que debería ser aceptado dentro de la familia. No sé si ustedes tienen alguna experiencia que nos puedan compartir, pues si desean compartirla, o alguno de alguien que conozcan, o algo así.
2: Eh, entendí muy poco la pregunta, pero yo sí quisiera decir algo respecto al, a, a, al aspecto que tocabas ahora relacionado con eh, las normas tradicionales de género, ¿no? Pues... Eh, yo creería que eh, en, en general, pues las personas que integramos y que nos vemos representadas y que nos vemos incluidas eh, pues, en las en la siglas de, del acrónimo de LBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, de la A la Z, de todas las combinaciones posibles, eh, yo creería que nosotros, nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, eh, están traicionando un mandato de género, ¿ya? ¿Y en qué sentido lo traicionan? Pues hay un mandato de género que define y que determina y que crea unas ontologías, es decir, unas formas de ser y las naturaliza, unas formas de ser hombre, unas formas de ser mujer, inclusive unas formas de ser homosexual, unas formas de ser lesbiana. El mandato de género no está únicamente orientado a crear una eh, división sexo-género, ni a ontologizar esa división sexo-género, sino que también nos fabrica, nos, nos eh, digamos, nos contamina, por así decirlo, nos atrapa en esa red de clasificaciones, de taxonomía a nosotras los maricas, las lesbianas y las trans. Porque si tú eres gay, entonces debes comportarte de cierta forma. Si tú eres lesbiana, también se espera que te conformes te comporte, que actúes, que pienses y que desees, porque ese mandato de género es transversal a nivel del género, del sexo y del deseo ya. Es como toda una imbricación de la subjetividad que se va tejiendo en estos procesos que nos construyen como sujetos sociales deseantes como sujetos sociales eh, sexuados y generizados, por supuesto. Entonces... Nosotros particularmente y también generalmente traicionamos este mandato de género. Un mandato de género que es cultural, que es político y que es histórico, por supuesto, es cambiante. Pero a pesar de que es cambiante, este mandato de género siempre eh, introduce a los sujetos en una, eh, en una jerarquía social en donde las mujeres o los cuerpos feminizados son inferiores a los hombres o a los cuerpos masculinos, ¿no? Entonces todas las estéticas masculinas, todo lo que eh, está relacionado con el varón y con el hombre, está por encima de eh, lo mujer, de la mujer y lo femenino, ¿ya? Y todas sus posibles categorías, como la naturaleza, como eh, la tierra, eh, como la vida, en fin. Toda una serie de experiencias... Eh, que no solamente son humanas, sino también naturales, que están del lado de la mujer, ¿no? Porque eh, este mandato eh, está en función de un binomio. Por ejemplo, el binomio hombre-mujer es el mismo binomio razón-emoción, donde la razón es, hace parte de los hombres y la emoción hace parte de las mujeres. O es el mismo binomio cultura-naturaleza o civilización barbarie. En esa medida... Eh, Toda esa andamiaje que para bueno todo esto para decir que es histórico y para explicar un poco eh, por qué son históricas estas ontologías que definen nuestros cuerpos y nuestra psiquis eh, todo esto para decir que nosotros traicionamos. y bueno yo voy a hablar de mi experiencia como sujeto marica porque no puedo hablar de una lesbiana porque ontológicamente me es imposible no no soy una lesbiana tampoco soy un, una chica trans y no solo soy un hombre gay, ya, esto es lo que soy hasta el momento, ya, no sé qué seré mañana. Eh, porque, bueno, la identidad es un proceso que nunca se acaba. Entonces, ¿por qué se nos odia tanto? ¿Por qué nosotros tradicionamos este mandato de género? ¿ya? Porque dentro de, del mandato de género eh, nosotros derramamos el semen sobre un ano, ya, y como nosotros derramamos el semen sobre un ano, Estamos haciendo una práctica contra la natura. En esa medida, es contra la natura en la medida que el ano no, no es capaz de reproducir la vida. O en esa experiencia co coital entre ano y pene, no se reproduce la vida, como si se podría reproducir eh, en, en, con un pene y una vagina ya. Eh, y lo mismo pasa con la vagina con vagina, ¿no? En la, en, la, en la relación de las tijeras, ¿no? No se reproduce la vida. Y es quizás una de las cosas que más condena el patriarcado, ¿ya? Que no se siga reproduciendo la unidad familiar. Porque no es, no es funcional a los intereses de la reproducción tanto capitalista, porque no se produce en mano de obra, pero tampoco es funcional a los intereses de la reproducción misma de la vida. En esa medida, el patriarcado condena todas estas prácticas sexuales que van en contra del de principio de natura, que es un principio de procreación, un poco un principio que se funda en la ética del cristianismo, ¿no? eh, en la, en, también en la ética católica, que, eh, pone, y de otras religiones judo-cristianas, que pone principal acento, en la reproducción, que toda experiencia de la sexualidad no debe estar orientada al placer, o si está orientada al placer, debe desembocar también en la procreación. Eso por un lado. Pero por otro lado, eh, la, traición a la, trai la traición al deber ser del varón. O sea, eh, el patriarcado, dentro de las normas que instaura, configura un deber ser, ¿Ya? Y ese deber ser es prescriptivo, prescriptivo a nivel anatómico, a nivel eh, corporal, a nivel de nuestra subjetividad, porque si yo tengo un pene, se supone que el, este pene debe estar, yo debo introducirlo en, un, en, en una cavidad, en, en, una, en una zona cóncava, o debo reproducirme, debo reproducirme o unirme a una mujer, o debo vestirme de tal forma. ¿Ya? La traición a este mandato de género consiste en que, ¿Cómo yo voy a querer ser mujer si sí, a mí se me ha dado el privilegio de tener el falo? Ya, Ojo, no quiero decir que porque yo tenga tener pene sea per se tener un privilegio, sino porque el patriarcado así lo ha creado. Los cuerpos con pene, en, los, en las lógicas patriarcales, tienen mayores privilegios. Y uno no hace uso de este privilegio cuando yo con pene deseo feminizar mi cuerpo. Deseo ponerme eh, pestañina, pintalabio, deseo usar una falda, eh, deseo hablar eh, diminutamente, con, con ademanes, si sí, toda la gesticulación, todo este arte corporal feminizado. El patriarcado me dice, oye, pero si tú biológicamente naces con un pene y si tú eres un hombre, ¿por qué actúas feminizado? O sea, ¿por qué? Si tienes todos los privilegios para ser un macho dominante, para meterte con una mujer. ¿Ya? ¿Por qué quieres encarnar, por qué quieres habitar una identidad que, que donde te van a oprimir, te van a chulear, te van a decir mira dónde vas a marica boleta. ¿Ya? Por eso nosotros, además de traición, estamos en riesgo. Es como también una salir del closet es también como una postura suicida porque sé lo que me espera. Sé lo que me espera ese mundo que me va a... a arrancar todos los privilegios como heterosexual, como sujeto cis. Bueno, aunque yo soy cis, soy un sujeto cisgénero. Eh, yo no hasta el momento no estoy interesado en una transición ni tampoco puedo considerarme no binario o gender fluid, porque no lo soy. Soy un hombre gay cisgénero, pero aún siendo hombre gay cisgénero y bueno, también racializado, eh, estoy eh, atravesado por una lógicas de opresión, no, porque se me condena, la sociedad me condena por ser marica. Porque es que tampoco me, me gusta enunciarme, bueno, hablo de que soy hombre gay para, digamos, eh, alu eh, aludir o referirme a que mi orientación sexual va hacia un hombre, pero me siento más identificado denominándome como marica. Porque es que gay es una categoría más como... Eh, creada en el norte global, es una categoría que alude más como a estos cuerpos blancos, del pride, musculoso. Ya. Yo soy una persona que vengo de un barrio marginal y que a, a arañazos, gateando, y bueno, con toda la lucha he, he podido entrar a las lógicas académicas porque a, a inclusive dentro del de espacio del mundo académico eh, a nosotras las maricas se nos dificulta hacer y nos toca... Eh, siempre estar en un proceso como de autoexigencia porque no es fácil ser marica y ser intelectual o ser académico. ya Es como que, ah, eres marica, pero entiendes de esta teoría, o oh, eres marica, pero eres inteligente. Sí,
0: ¿ya? Siempre hay como un estigma en, en ese aspecto.
2: Sobre todo porque, ah, eres marica, pero ¿qué haces, ¿por qué no trabajas en la peluquería Sandra? o porque no tienes tu sí. salón de belleza? ¿Y por qué no te gusta la moda? A mí no me gusta la moda. Quizás
0: hay personas de, de edad muy avanzada que dicen que, que los maricas eh, son peluqueros, todos.
2: Exacto, o son enfermeros. ¿ya? Sí, también. O sea, siempre como que eres marica y debes estar, orient estar encaminado a todas las artes, a todas, digamos, estas prácticas que están relacionadas con el cuidado, que son o son, han sido dadas a, a las mujeres ya.
0: Es que, de hecho, bueno, eh, yo tengo un, un amigo, que es mi mejor amigo, que es enfermero, y siempre me preguntan, ¿y es marica? Y yo como, no, no es marica. O sea, el hecho de que esté estudiando enfermería no quiere decir que sea marica. O sea, porque poner como eh, en, un, o sea, en un grupo como a esas personas y como decir, no, todos los que estudian enfermería o todos los que son enfermeros son maricas y todos los peluqueros son maricas.
2: Bueno, eso es como todo lo que me gustaría decir. Y terminé ahí hablando como de la importancia de por qué, o para mí por qué es importante digamos, en este juego de palabras para nombrar mi cuerpo y nombrar mi deseo, me resulta más viable enunciarme como marica y no como gay
0: Muy muy chévere y creo que uh, personalmente aprendí muchísimo de todo lo que estabas comentando y es muy bonito y muy lindo como que compartieras todo esto no sé, cada el otro compañero qué más quiera decir, compartirnos
1: Claro, sí, coincido en lo que dice Alex y bueno, hay, el, hay el, algo que me parece particularmente delicado como tú preguntabas, de la, de la familia. Y es que, claro, estos son espacios donde está legitimado sobre todo el prejuicio. Porque, por ejemplo, es un caso muy particular y muy doloroso en mi caso, y es que tengo dos sobrinos y mis familiares o mi, fami mi, mi hermana y mis hermanos eh, me acusaban todo el tiempo como de, de que yo voy a ser un mal ejemplo para ellos, o que, o que tal vez porque no los dejen solo conmigo porque van a estar expuestos a algún tipo de, de violación o algo así, como ellos siempre cuchicheándolo y en algún momento lo, lo decían, ¿no? Eso me parecía particularmente doloroso y, y considero que era una de las cosas como que me hacía como más entrar en comunicarme de manera violenta con ellos, lo cual luego entendí que no era adecuado para reclamarles que, que era... era estaban siendo prejuiciosos con mi identidad, porque decía eso, como renunciar de alguna manera a ese privilegio de, de enunciarme como un varón con pene, que está violentando, que eh, me generó obvio ese tipo de, de violencias, ¿no? Otro, así como que se me ocurre también es como en este tipo de, de sociedad, entendiéndolo como el prejuicio desde de, de la cultura y lo social, por ejemplo, Ir al, mercado, eh, con un bluzón, ir al mercado con un blusón, ir al mercado con un arete implica como estar expuesto muchísimo a chiflidos, como a los vigilantes de los lugares todo el tiempo eh, nos están revisando y queriendo decir como que somos rateros o que revisándonos mucho ya, como que siempre somos el peligro para esos lugares. Por ejemplo, ir a la meda a mí personalmente me implica eso porque es un lugar como muy marcado donde y ese prejuicio está también legitimado por alrededor, porque el, lo, los demás no dicen nada, en un, en un lugar como el Mercadito del Sur, por ejemplo es súper celebrado y eso, eso también implica muerte de alguna manera, porque eh, cuando matan a una mujer trans, por ejemplo nadie sale a decir nada, eso termina siendo como súper silenciado eh, eso como de mi experiencia sobre todo familiar que puede ser bastante doloroso, incluso también en la academia, yo cuando eh, estudié, uh, empecé como a pintarme las uñas, a maquillarme y hubo muchos profesores que me interpelaron como de manera violenta, como eso, y era algo como en un programa de humanidades que esto ocurra, eh, que deja mucho que desear de, de esta sociedad, no Pero, y a, había algo que particularmente me llamaba la atención, era que decía que esta ciudad no estaba preparada, como si, como si tuvieran que pasar muchos años para que nosotros pudiéramos salir como nos dé la gana, ¿no? Y también hay algo súper valioso que aprendí como conversando con Alex y es que eh, no es gratuito que nosotros lo podamos hacer también. Que ha habido muchas cuerpas violentadas, muchas mujeres, muchos hombres, maricas, para que yo pueda, por ejemplo, ahora salir con una blusa, con una licra. Y eso de exponerme los, de alguna manera. De,
0: lo, de que la ciudad no está preparada, uh -huh. yo creo que se escucha muchísimo. Y es que dicen, no, las ciudades como más grandes son las que quizás acepten este tipo de comportamientos. Y es como, si vas a Bogotá no te pasa nada, pueden decirlo. O si vas a Medellín. Es como más normal, es lo que dice pues, la gente, como es lo más normal ver gente diversa y todo esto. Y da, a mí me da pena pues, que me digan eso, de que Montería no está preparada para... Para tener personas eh, de género diverso. O sea, me parece como, como sacado de no sé de dónde.
2: Pero ¿cuándo lo va a estar? O sí, sea, si
0: ese es el punto. Entonces, en realidad, siempre. Como cuánto existido? hay que esperar.
2: Uh -huh. O sea, siempre aquí. Han, bueno, no siempre han existido trans, pero aquí me imagino que en el siglo XIX, yo me imagino en la Avenida Primera de Julio, cuando ese era el nombre que tenía la Avenida Primera, mirando el río, y esos franceses que llegaron con sus prácticas libertinas. Yo me imagino a, a estos hombres ganaderos en el siglo XIX teniendo sexo en sí. O sea, yo trato de entender la historia a través de la imaginación. También, cuando no tenemos otra forma a la cual acceder al pasado. Cuando
1: ha sido vedado. Cuando no. ha
2: sido vedado, pues toca la imaginación, la homosexualidad. Donde hay cuerpo con cuerpo, hay homosexualidad. Y no solamente estamos hablando de humanos, sino también de animales. ¿Ya? Entonces yo creería que aquí trans también ha habido. ¿ya? Yo me imagino que eh, cuántos hombres no han tenido que encerrarse en el cuarto de su casa a encarnar una mujer, no a lo femenino. Y ni qué decir de las trans que llegaron aquí a, a finales de los 80 a causa de las lógicas de la guerra, de toda la arremetida paramilitar que aconteció en la zona rural de Montería. Aquí llegaron varias trans y fueron las que comenzaron a fundar eh, estos primeros espacios que hoy en día son conocidos como zonas de tolerancia, ya y que se dedican al trabajo sexual, a la prostitución. Entonces, eh, aquí ha habido, lo que pasa es que eh, las élites, y que de cierta forma, bueno, voy a cerrar esta idea, eh, la, las élites sociales y políticas han creado o han tratado de mantener y de sostener una imagen de la ciudad muy blanca, muy prístina, muy pura, muy de la lógica ganadera, ¿sí? muy del poncho, muy del guapirreo, ¿ya? Eh, y no, no hay otra, esta, digamos estos submundos, porque son mundos que existen, pero no existen a la, a, la, digamos, a la visibilidad, son subterráneos ya. Y estos mundos subterráneos son mundos, son lógicas espaciales y culturales que subvierten estas lógicas que nosotros vemos, ya, que son la, el espacio seguro para gente heterosexual, para hombres, no son espacios seguros para mujeres, ni para indígenas, ni para personas racializadas, ni para maricas o travestis. Sin embargo, las maricas y los travestis han habitado desde siempre, y tú lo miras hoy, yo tengo amigas trans que me dicen que les gusta salir en montería de noche, que de día se sienten inseguras, muchas de las trabajadoras sexuales del puente se, se sienten seguras de noche, tú vas a otras ciudades a ver la prostitución, las dinámicas de la prostitución y tú te das cuenta que hay prostitutas de las 7 de la mañana, aquí la prostitución es algo de noche. Sí, es nocturna. Es nocturna porque eh, no, todavía no concebimos como que estos cuerpos, estos cuerpos que incomodan, estos cuerpos rarificados, no habiten en, en bajo la luz, ¿no? bajo la luz del sol. Porque la noche, eh, o sea, hay como un divorcio entre la noche y el día en la medida que el día es como más lo público y en la noche comienza lo privado ya. Como en la, en la, yo, siento, yo siento que si vamos a hablar de montería, eso es como un, un poco una, para mí una reflexión más como tratando de entender las dinámicas espaciales relacionadas con la noche y el día de la ciudad de Montería. En la noche se abre como una grieta, ¿ya? Y en esta grieta comienzan a emerger todas estas experiencias, todas estas subjetividades, todas estas formas de ser que no pueden ser en el día. Tú comienzas a ver una cantidad de gente tra travestida, travestida, comienzas a ver eh, hombres con hombres en la mano, en lo oscuro, pero, pero lo hacen ya. Lo hacen, lo digo porque yo también lo hice, ¿ya? Yo me sentía más cómodo eh, con mi ex, o sea, con mis parejas en la noche que en el día. Ya, porque en la noche yo sí podía eh, abrazarlo, besarlo, pero yo en el día no puedo andar por ahí por la avenida primera con este sol a 40 grados arrumándolo. No, no, no puedo. Entonces, si lo hago en una banca, no todos me ven. Entonces, la noche es la grieta en donde todos podemos ser. Un poco tomando esta esta frase de Hegel, no, en la noche todos los datos son partes yo mm. creo que esta par esta parte de la subjetividad está más relacionada con la posibilidad de yo ser en la noche, ya, porque la noche se convierte en un lugar seguro ya,
1: ¿no? aunque, aunque bien loco porque ahora le están vedando la noche a los jóvenes que los están matando en, el, en las protestas y manifestaciones, no, me parece súper loco, mm. como que está siendo vedada la noche para la juventud porque claro. está manifestándose
2: Sí, porque exacto, como protestan de día, pero en
1: la noche. En la noche es como. En la noche
0: es pasa, pasa, para
1: matarlos, sí. Ah, bueno, y algo también que me parece um, súper interesante es como las relaciones amorosas. Bueno, yo lo llamaría así. En mi caso, que soy un poco. O me considero. Me más desde la no binariedad y no me gusta casi. O no me gusta performar como ser masculino. Ha sido como vivir en Montería hablando aquí, como bastante, puedo hablar de fracasos amorosos porque también puedo hablar que ha sido desde los gays también tienen cierto prejuicio contra los cuerpos fre feminizados, ¿no? Porque tal vez no, no es una figura eh, masculina. Yo sé que la, 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 la relación de esto desde de, de Alex es diferente, pero en mi caso... Uh, sí puedo decir que también existe mucho prejuicio en la comunidad por eso.
0: Claro, eh, no me acuerdo, estábamos hablando una vez como de esos espacios seguros aquí en la ciudad de Montería, como en qué lugar uno podría expresar sus sentimientos y emociones con su pareja. Eh, ¿Ustedes creen que hay esos espacios seguros? O sea, ¿conocen esos, como esos espacios seguros donde puedan como eh, compartir de forma agradable con una
2: pareja? Pero bueno, eso en la sociología se llama espacios de homosocialización. Sí, okay. <ríe> eh, Bueno, ¿qué espacios de homosocialización yo he podido identificar? Bueno, además de las discotecas gay, que tampoco son lugares seguros porque allá pues aceptan en algunos casos, yo he escuchado casos, no sé, bueno, no voy a decir el nombre de esa discoteca, donde eh, cierto conocido de nosotros se besó con otro man y fue como que... O sea, como que A mí incómodo, me ha pasado, como sí. que... Incómodo. Ah, no, pero no era,
1: no era gay esa discoteca.
2: Bueno, pero ya he escuchado de discotecas gay que inclusive allí, pues, o, o discotecas que no se anuncian como gay, pero uh -huh. sí son como de dueños open mind, uh -huh. de mente abierta, eh, tratan, o sea, son hostiles también con, con las parejas
1: gay. A mí me han retirado de, un, de discotecas por solamente por como bailo, por ejemplo. Súper prejuicioso es.
0: Sí, eso es como lo feo que vivimos aquí en la ciudad. Y yo creo que, bueno, también en varias ciudades, pero yo siento que aquí en Montería, como estábamos hablando de que eh, habían dicho que era una ciudad preparada para Ajá. esto, hay muchos lugares donde en realidad uno no puede expresarse Ajá. como es. Este. Bueno, además,
2: yo creo que más que el espacio son las personas con las que Exacto. lo haces también. Eso sí, porque también. Porque yo puedo estar en la catedral, pero si estoy solo es más difícil. Es como la lógica del chirrete. La lógica al Quirrete, el Quirrete el cuando está solo no es altanero, pero cuando está en combo, ahí sí, eh, <risa> provoca cualquier poder. Eh, eso también yo creo que me pasa, ¿no? La, eso yo siento que cuando estoy con amigas, con amigas eh, y amigos, pues siento que sí me siento cómodo porque eche, somos muchos, ¿ya? Y es como que... Sí, me da igual que me chulen, no me chulen a mí, me chule nos chulen a todo. Y es como que compartimos el dolor. Uh -huh. Pero cuando estoy solo, sí. Eh, pero ya respondiéndote un espacio, creo que la Avenida Primera. La, aveni la Avenida Primera, como ese lugar insignia, creo que en, en ese lugar, es también como una pasarela. Nueva. Y de hecho se ha convertido en un gueto de hombres gays que... ahora uh -huh. Últimamente uh -huh. hay muchos hombres gays pues, que están, esperan que... Eh, algún carro pase y se monta en el carro. También están las chicas trans, eh, están eh, también los hombres gay ya mayores, ya como estas personas que eh, fueron como gay por allá, como en los 70, en los 80, y que se sienten un poco marginados porque en, en este tema del ser gay, y la vejez es un tema que es un aspecto que pesa, ¿no? Y que se llena también la belleza. Sí. Un elemento central e importante dentro del sujeto gay. Entonces... Vemos aquí trans, eh, chicos gays, eh, eh, fogosos por el sexo, <risa> eh, hombres, mayores. Eh, siento que algo pasa interesante y no, hay una identificación más de sujetos gays no de lesbianas, siento yo. O es, pero eso se parte también, bueno, sociológicamente hace parte también de que las ciudades, eh, hay la, o sea, parte, que, parte de la lesbofobia, bueno, aquí perdonen que esté hablando de las lesbianas no siendo una lesbiana, pero bueno, lo voy a hablar. Eh, parte de la lesbofobia es invisibilizar que existen las lesbianas, ¿no? Porque, por ejemplo, es como si eh, yo salgo con Fran agarrado de la mano, eso todo el mundo lo abomina, ¿ya? Pero que una mujer salga con otra mujer no, no, levanta, no levanta sospecha. Es inclusive erótico para los heterosexuales, sí. ¿ya? Entonces, eso hace parte también como de, de que la, la lesbofobia en la ciudad hace que uno no vea estos espacios que son seguros para la lesbiana. Tendrías que preguntarle a una lesbiana cuáles son esos espacios seguros. Yo no los conozco.
0: Por ejemplo, eh, si una pareja de chicas lesbianas sale a un bar, por ejemplo, en la 41, no lo van a ver mal. porque hay, mira dos chicas bailan juntos y no? Uh -huh. Es como, o sea, si son lesbianas no lo saben y no lo quieren saber. Y si lo saben, pues obviamente lo sexualizan.
2: Exacto, sí, porque la. Porque. Eh, bueno, allí pesa algo y es que eh, no. Yo creo que par, parte de eso, o sea, que esa la, la, la razón heterosexual ha despolitizado la sexualidad femenina. Y en la medida que ha despolitizado la sexualidad femenina, ya lo decía Aristóteles cuando hablaba de las tribades, el placer que se da entre mujer y mujer nunca es igual al placer que se da entre un hombre y un hombre incluso. No existe el placer entre mujer y mujer. Eso ya está de Aristóteles. Y Aristóteles fue uno de los primeros sujetos dentro de la historia del pensamiento occidental que negó el placer de la mujer y lo negó justamente en el cuerpo de la lesbiana. Es interesante eso y tú lo traspolas al escenario cotidiano de la espacialidad. Tú en la espacialidad Tú no ves a dos mujeres como lesbianas porque tú no reconoces su deseo. ¿ya? Tú no reconoces la lesboafectividad ¿ya? porque lo invisibilizas y lo niegas. En cambio, sí se reconoce el placer gay, aunque sea malo, pero es porque somos dos hombres. Y aún siendo gay, tenemos, seguimos teniendo privilegios frente a las mujeres lesbianas. Uh -huh. Eso es un poco dentro de la percepción eh, de la interseccionalidad. Hmm.
0: No, en realidad es como que hoy todos los que estamos aquí presentes estamos como wow, o sea, estamos aprendiendo full contigo, con sí, ustedes. ya eh, leí muy
1: test. Sí, <risa>
0: ya me estoy dando cuenta. <risa> eh, bueno, no sé eh, si nos quieran comentar alguna otra experiencia, si quieren hablar, o eh, si cortamos por el día de hoy y podemos como... Sí, fabuloso.
2: lo no, mismo no está bien que cortemos, yo creo que palabras más, palabras menos, pues... Eh...
1: El prejuicio mata, diría yo, que hay que tenemos que quitarnos eso. Y debe de hacerse
2: la mejores. marcha de la dignidad. Sí, total, que debe hacerse. Si Nicole, que, si nos escucha. Sí, si, Nicole, por favor. Te apoyamos. Claro. Si ya se han hecho tantas marchas en el escenario de la, del paro nacional, ¿por qué nos van a negar nuestro espacio de la marcha? Sí, de claro. Sí, total.
0: Bueno, eh, nada, muchas gracias de verdad por estar aquí, por conversar con nosotros, por, por brindarnos este tiempo y este espacio, ojalá eh, vuelvan <risa> vale, para corazón, seguir aprendiendo.
2: Listo. Un abrazo, un abrazo a, todos. a
1: todos y todas.
2: Bueno, y eh, a todas las personas que
0: nos... nada, muchas gracias a los oyentes por estar hasta aquí. Eh, los esperamos en un próximo episodio. Chao.
2: Sayonara.
0: Yus es una producción de la Corporación Caribeñas con el apoyo de Albat